0: GM und herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen web 3 seine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der Evolution des Internet eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du in der Regel Interviews mit super interessanten Gästen, mit Praxisbeziehungen, News Cases, mit spannenden persönlichen Geschichten. Die zeigen, welches Potenzial hinter Web3, NFTs, Metaverse, AI, den ganzen neuen Technologien steckt, sodass du früh dabei sein kannst und die entstehenden Möglichkeiten auch für dich und dein Business nutzen kannst. Heute allerdings eine kleine Sonderfolge zur NFT Paris. Man hört es vielleicht an meiner Stimme, die ist noch nicht komplett wieder da. Die hat etwas gelitten die letzten Tage. Ich erzähle euch einfach mal, was, wie die Konferenz abgelaufen ist, was so meine persönlichen Highlights waren, was mich vielleicht auch so ein bisschen zum... Nachdenken angeregt hat und ab nächster Woche steigen wir wieder mit neuen Gästen oder alten bekannten Gesichtern, lasst euch überraschen, steigen wir wieder ein. Und auch jetzt auf der NFT Paris habe ich natürlich sehr interessante Use Cases gefunden, aber vor allem viele wundervolle, spannende Persönlichkeiten kennengelernt, Menschen kennengelernt und schon einige Podcast-Interviews wieder vereinbart, das alles kommt dann in den nächsten Wochen. Doch jetzt, wie gesagt, ein kleiner Rückblick. Worum geht's? Paris, ich hatte ja schon eine kleine Folge dazu gemacht, so als Ausblick Paris. NFT Paris wird als größtes NFT oder größtes Web3-Event Europas beworben, denn gerade letztes Jahr waren 18.000 Menschen da, das ist wirklich unvorstellbar. Also wirklich riesig. Dieses Jahr war es etwas kleiner. Also man merkt schon ein bisschen, der Hype ist nicht mehr zu vergleichen mit letzten Jahren. Vor allem die Zeit der Registrierung ist ja auch noch ein bisschen, sind ja immer noch ein paar Monate davor und die Planung. Also der Hype ist nicht mehr so da, wie er mal da war. Ne? Der Bullenmarkt ist lang vorbei. Aber man merkt schon, vielleicht an der Grundstimmung muss man sagen, hat man gemerkt, die Leute sind schon wieder optimistischer. Ne? Also wir sehen ja auch im, wenn man so in den Markt mal reinschaut, in Krypto mal reinschaut, wir haben Bitcoin bei mehr oder weniger 50.000, um die 50.000, wir haben Ethereum bei fast 3.000 Dollar, also wirklich Kryptowerte, die positiv stimmen und auch einige NFT-Projekte, die durch die Decke gehen, also Pachy Penguins haben ja eine krasse Erfolgsstory über die letzten Monate hingelegt. Wir Sehen, dass sehr viel bei Ordinals passiert, dass sehr viel auf Solana passiert. Wir sehen natürlich das ganze Airdrop-Farming oder die ganzen Airdrop-Initiativen, die gerade stattfinden. Also, es ist einfach in dieser kleinen Krypto-Web3-NFT-Bubble, da ist schon wieder mehr, da spielt schon wieder mehr Musik, da ist schon wieder mehr Aufbruchsstimmung da. Das hat man jetzt auch in Paris gemerkt. Doch, es waren keine 18.000. Ich weiß nicht, wie viel es waren. Ich bin auch super schlecht drin, das zu schätzen. Aber man muss sagen, es war entspannt. Also es waren auf jeden Fall schon ein paar tausend Leute dort, das muss man sagen. Und es war auch eine große Veranstaltung. Also das Grand Palais Ephemer ist eine wundervolle Location ja direkt am Eiffelturm, die allerdings jetzt auch nicht gerade klein ist. Und ich fand es echt schön gemacht. Also es waren wirklich viele Aussteller da. Auch deutlich weniger als letztes Jahr, wenn ich so das von den Bildern oder auch von den. Ich war letztes Jahr selber leider nicht da, aber wenn man mit Menschen gesprochen hat, mit Leuten gesprochen hat, die letztes Jahr da waren, dann war das so, auch die Aussage letztes Jahr war viel, war viel enger, war viel gepackter und gleichzeitig auch viel mehr Menschen da. Da, da war das aber nicht übersichtlich. Jetzt war es schön, also es war, es gab echt viel zu sehen von Kunstausstellungen über immersiven. Installationen, dann die zwei Bühnen, also es gab nur zwei Stages und das fand ich so gut. Die Qualität der, der Talks war wirklich, war wirklich top, muss man sagen. Also, da gibt es andere Events. New York ist da für mich immer so ein Beispiel. Da, da gehen viele, die ich kenne, echt nur hin wegen den Side Events und man natürlich so ein Event in New York dann auch viele Leute anzieht. Es gibt da wirklich auch sehr, sehr gute Reden und gute Panels, die werden aber dann teilweise fast gar nicht besucht oder es gibt halt auch viel, ja, vielleicht nicht so gute. ja, und das war hier in Paris schon anders. Dann eben aber nur auf zwei Bühnen, eine Bühne, die Eiffel-Stage, direkt mit Blick auf den Eiffelturm, also un unglaublich, das Set Setting auch einfach, ne? und die Main-Stage war auf der anderen Seite, beziehungsweise auf einer Seite sozusagen und auch dazwischen waren dann so die Ausstellungen oder die Aussteller, auch ganz verschiedene Installationen, sehr schön gemacht, eigentlich. Man hatte trotzdem genug Platz, dass man überall durchlaufen konnte, dass man überall rankam. Gleichzeitig war es aber nicht leer und direkt gegenüber von der Mainstage war dann so der, der Meeting-Bereich. Die, die Food Trucks standen da, also man musste nicht rausgehen, vor allem weil das Wetter auch nicht so schön war, teilweise. Also es hat ab und zu ganz gut geregnet, geschifft. Da konnte man aber quasi auf dem Gelände direkt essen oder konnte dann bei einem Business-Lunch oder bei einem Network-Lunch ähm, sich was zu essen holen. Also das, ich muss sagen, hat mir wirklich gut gefallen und hat auch echt Spaß gemacht, weil man auch mal dort dann sich zurückziehen konnte und einfach mit ein paar Leuten mal wirklich ein längeres Gespräch führen konnte, anstatt nur irgendwo im Gang zu stehen, immer hin und her zu wechseln, weil Leute da wollen, durch wollen. Also von daher Location wirklich top, auch wie gesagt Inhalte wirklich top. Es war sehr, sehr angenehm. Ich glaube, es waren auch viele Leute, also die es waren nie alle Leute, die ein Ticket hatten, sozusagen auch immer da. Also man hat schon gemerkt, die Side-Events, und da komme ich später noch drauf, die Side-Events haben natürlich auch gezogen, die Leute wollten die verschiedenen zeit events besuchen. Das war dann teilweise ganz schön stressig, weil man schauen musste, wann kann man wohin, wo macht man was, wie kommt man von A nach B, wie kann man trotzdem noch das Main-Event besuchen, vielleicht zu den zu den einzelnen Präsentationen, zu den einzelnen Talks, die man sehen möchte. Und deswegen glaube ich auch, also ich habe auch Leute gesprochen, die waren den ersten Tag gar nicht da oder den zweiten Tag gar nicht da und haben sich das sozusagen nur an einem Tag dann gegeben, Oh, der andere waren beide Tage kompletter. Also es war, war gut durchmischt, aber wirklich eine sehr, sehr schöne Location und Organisation auch top. Also es hat alles wunderbar funktioniert vom Einlass über, wie gesagt, den Food Court und die Talks. Gut, das passiert immer mal, war ein bisschen hinten an der Zeit dran, manchmal also ein bisschen verspätet, aber das war eigentlich kein Problem. Also die Organisation hat echt ganz gut funktioniert. Die Aussteller waren natürlich auch sehr spannend. Also es waren ja wirklich sowohl Kunstausstellungen, wie gesagt da, also auch Künstler. Pinder van Arman hat ja seine Reflection-Kollektion vorgestellt. Es waren natürlich die großen Namen der des Web3-Bereichs da. Also Animoca und Sandbox, OpenID war ganz, ganz spannend. 90CC hatte eine Große hat die Studio-Kollektion vorgestellt, also auch auf einem großen Stand, G-Money, stand eigentlich, war oft dort anzutreffen und man konnte echt lange mit ihm auch sprechen. Artplugs war da. Yuga hat Dookie vorgestellt. Ruck Radio und Decrypt waren da. Also es ist wirklich eine, eine echt bunte Mischung. Auch natürlich einige Use Cases im Gaming-Bereich, einige Krypto-Use Cases, einige Unternehmen, die Lösungen vorgestellt haben. Also eine bunte Mischung, wo es echt Spaß gemacht hat, durchzulaufen und teilweise auch Power Apps sammeln. Was mir hier aufgefallen ist, Power Apps waren wieder, waren wieder ein Ding. Also ich hatte das Gefühl, das war so das letzte Halbjahr von, vom letzten Jahr eigentlich gar nicht mehr so stark. Also vielleicht war es auch nur mein, mein Eindruck. Aber Power Apps waren wieder, waren wieder da. Auch mit natürlich Power App Studio kommt ja aus Paris. Die haben auch sehr, sehr viel im Umfeld natürlich gemacht. Die haben auch einen neuen, eine neue Oberfläche, ihren Passport sozusagen. Und zum Beispiel mit World of Women da eine schöne Kooperation. Auch eine Power-App-Hunt, beziehungsweise einfach auch Touren durch Paris, wo man dann Power-App sammeln konnte. Und wer natürlich auch da war, sowohl ganz oft on stage, als auch über die Side-Events natürlich sehr gut vertreten, waren eben einzelne NFT-Projekte. Also World of Women habe ich gerade schon genannt, die Putschies natürlich ganz, ganz stark mit vielen Aktionen, auch mit einem pop up storm mit der Party, gemeinsam mit MemeLand. Die Bot-Apes haben wieder was gemacht. Die Seppi Seals waren da, Doodles. Also von der Seite auch wirklich viel geboten. Und ich habe es eben schon erwähnt, die Side-Events. Also hier war wirklich rund oder in Paris auch einfach viel geboten, rund um die NFT Paris. Für mich persönlich hat es auch bei Sandbox, im Sandbox-Office, angefangen ich bin am Donnerstag angereist bin direkt zu Sandbox eigentlich nur in den Koffer schnell ins Hotel geschmissen da waren auch sehr interessante Panels einfach zu den Themen Metaverse Nachhaltigkeit Art Creativity also sehr sehr interessant auch dort schon sehr spannende Leute getroffen und sehr interessante Gespräche geführt und für mich war Freitag auch der Tag wo ich von eigentlich dem einem Event zum nächsten, zum Main-Event, wieder zum nächsten Event, also viel unterwegs war. Wie gesagt, das war schon fast ein bisschen Stress, da hat aber die Vorplanung gut geholfen und trotzdem war noch genug Zeit, um so ein bisschen mit dem, mit dem Flow mitzugehen am Ende des Tages. Da war der Tipp, wenn du zu einer Konferenz gehst, schau dir vorher ruhig mal an, was dich wirklich interessiert, welche Talks du unbedingt hören möchtest, wen du unbedingt treffen möchtest, und auch bei den Side Events macht es oft Sinn, sich frühzeitig zu registrieren, dass man einfach weiß, okay, man kommt auch sicher und man hat auch sicher ein Ticket und dann so ein bisschen die Planung gestalten kann. Das war eben der Freitag. Der Freitag war der erste offizielle Tag. Und bei mir ging es am Freitag los mit einem Meetup, wo die French Apes eingeladen haben. Und ich muss sagen, ich bin ja, ich bin immer wieder überrascht. Und ähm, finde es richtig gut, was die auf die Beine gestellt haben. Also die sind als, ähm, ja, so als Board Ape Chapter, kann man ja fast sagen, äh, hier wirklich super aktiv, haben eine tolle Struktur, haben eine tolle Community, organisieren wirklich viel für ihre Community. Doch auch in dem Rahmen natürlich in ihrer Hauptstadt sozusagen. Da natürlich äh, konnten sie es nicht entgehen lassen. Haben zu einem tollen Frühstück eingeladen. Direkt danach ging es zur Buchvorstellung. Das war dann eben direkt nebenan vom... Taschenverlag, das Buch on NFTs und ich muss sagen, das wollte ich mir sowieso anschauen, ich war aber völlig geflasht vom Inhalt. Robert Ellis, der das Buch ja geschrieben bzw. sozusagen herausgegeben hat, weil viele Inhalte ja auch von natürlich Künstlern kommen, von einzelnen Projekten kommen, von anderen äh, Contributoren kommen, Robert hat das Buch selbst vorgestellt und die Vorstellung, ich muss sagen, die hat mich wirklich beeindruckt, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass ja da einfach ein paar Kunstwerke vorgestellt werden und dann etwas darüber erzählt wird, vielleicht ein paar Künstler vorgestellt werden, ähm, ein paar PFP-Projekte vorgestellt werden und der Hintergrund so ein bisschen. Aber das Buch oder auch seine Vorstellung allein schon war sehr, sehr tiefsinnig. Also einfach, wenn man beispielsweise sich PFPs anschaut, ähm, dann die Verbindung zu den Avataren, wie Seit wann es eigentlich so Avatare gibt, wie wir Menschen auch psychologisch diese nutzen und wahrnehmen und anpassen. Also wirklich, wirklich, wirklich spannend. Das Buch gibt es, ist noch erhältlich, ist natürlich eine Limited Edition, also ist eine Collector's Edition. Ist riesengroß, ist super schwer, ist qualitativ echt hochwertig, also macht sehr viel Spaß. Und das war auch eins meiner Highlights, weil es wirklich auch zu so überraschend war. Also so ist mein Freitag gestartet und das, wie gesagt, das Community-Meetup war schon sehr, sehr cool. Und da merkt man auch, und das gab's bei gibt es ja bei vielen Communities und das gab es auch in Paris jetzt bei vielen Communities, wie die Community sich selbst organisieren und davon lebt natürlich so eine Community dann auch. Und ich glaube, alles, was die, die Firma dahinter dann eigentlich noch tun muss, das Projekt dahinter noch tun muss, ist sowas dann vielleicht zu unterstützen. Also einfach zu sagen, hey, wir haben hier, wenn die Community Member was planen und auch vielleicht irgendwie vorweisen können, dass sie da äh, wirklich was auf die Beine stellen und nicht nur Geld abgreifen sozusagen, aber dann wird das Ganze supported und dann ist da so viel Mehrwert drin einfach. Also in dem Beispiel Board Apes und Mutants, die sich dann am Frühstück getroffen haben, konnten natürlich auch Gäste mitbringen. Ähm, also ganz, ganz toll mit super Austausch. Man saß zusammen bei einem Kaffee, hat wirklich nur mal sich über alle möglichen Themen ausgetauscht, neue Leute kennengelernt, alte, bekannte, wieder getroffen. Und das macht schon sehr viel aus. Also war ein fantastischer Start in den Freitag. Und wie gesagt, das Buch on NFTs von Robert Ellis, wirklich, wirklich spannend. Und da kleiner, ein klein wenig Alpha, ähm, Robert, Robert hat auch schon zugesagt, in den Podcast zu kommen, weil ich gesagt, also ich bin direkt danach hin. Wir haben uns echt lang unterhalten. Und ähm, ich habe gesagt er muss, er muss einfach kommen und das auch mal im Podcast erzählen. Also super spannend. Von daher, auf die Folge kannst du dich jetzt schon freuen. Dann, Freitag bin ich eigentlich direkt weiter zum, zum Main Event, habe mir auch einige Vorträge angehört, habe mit vielen Leuten gesprochen, war Freitagabend auch noch auf einem, war dann das BYC Clubhouse, war dann noch, Gaga war dort und auch da wieder, Stichwort Community, und das hat man bei den Pudgies, bei Luca auch gesehen, das hat man bei anderen Projekten auch gesehen, also in dem Moment, wo die Founder oder auch so ein bisschen einfach die die Leader der Community anfassbar sind und auch sich mit den Leuten beschäftigen. Also ich glaube, das ist kein leichter Job, ganz ehrlich, wenn man äh, andauernd Fotos machen muss, lächeln muss, äh, wahrscheinlich pitchen einem ein paar Leute noch irgendwie was, die anderen beschweren sich über irgendwas, die anderen sagen, wie toll es ist. Also ich glaube, das ist echt anstrengend, stelle ich mir jedenfalls so vor. Und ähm, das macht aber so, so viel aus, weil das natürlich ja, für eine Community wichtige Personen sind und auch ein gutes Zeichen einfach ist, eine gute Stimmung gibt. Und so war es zum Beispiel auf dem BRC Clubhouse da mit Gaga, der dann wirklich da sehr, sehr lange da war, mit den Leuten gesprochen hat, viele Fotos gemacht hat, und ähm, aber auch da einfach schön ein schöner Rahmen geboten wurde, für die Community sich zu connecten, einfach so ein bisschen gemeinsam sich auszutauschen, sowohl einfach bei, bei ein paar Drinks und bei ein bisschen Fingerfood. Also wirklich spannend. Und natürlich gab es dann auch abends jeweils die Partys. Also da gerade am zweiten Tag ähm, waren dann so die, die großen Highlights und die waren gleichzeitig, und das war einmal die Pachi und meme -Land party also Paris by Night und gleichzeitig die World of Women-Gala, also, das waren nochmal zwei Events. Und jetzt bin ich ein bisschen gesprungen. Aber das muss ich einfach nochmal sagen. Also, die waren wirklich herausragend. Aber auch sehr unterschiedlich. Also, es war wirklich auch sehr spannend zu sehen. Ich war, war bei beiden. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich war dann letztendlich bei beiden. Erst bei den Pachis und Memeland. Und dann bei World of Women. Und es war unglaublich einfach, ja, also unglaublich schön auch. Das eine war wirklich eine, in einer Rooftop. Kulisse und dann mit den Automaten, diesen Greifautomaten, wo man beispielsweise kleine patschi plüschis gewinnen konnte. Ähm, es gab ein bisschen Merch, aber es war einfach, ja, es war einfach auch Party. Es gab Getränkegutscheine und dann gab es eine große Palm. Also einfach der Raum, um da ähm, miteinander zu feiern und die Patschis ja gerade ähm, und auch Memeland natürlich Nein, Gag. Viel zu feiern. World of Women war wirklich eine Gala, also ein ganz, ganz anderes Event und ich muss sagen, ein absolutes Highlight, was Events angeht. Also ähm, ich war dann fast ein bisschen traurig, dass ich zu, was heißt zu spät, also, also später da war, weil das wirklich, also die Liebe zum Detail für dieses Event wirklich unglaublich war und es wurde natürlich auch so ein bisschen Dresscode ange, ausgegeben vorher, also die Damen dann in Abendkleider und die Herren möglichst ja fast schon Black Tie, aber zumindest haben sich viele auch dann gerichtet und so ein bisschen es waren nicht nur Hoodies da sozusagen, aber oder Jeans in Hoodies, aber auch die waren da und es war auch okay und es war auch gut so, aber sehr unterschiedlich schon und dann natürlich wirklich also als Gala mit auch Präsentationen mit eine Awardverleihung mit Live Acts. Sehr, sehr schön dekoriert alles. Cyber Jungle war ja das Motto und so sah es auch aus. Also also das war wirklich nochmal so ein Highlight zum Abschluss und auch Kleinigkeiten wie einfach zum Beispiel auch eine, eine Power-up-Hand. Also wirklich viele verschiedene Power-ups, die man sammeln konnte. Und ein Armband, was jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin bekommen hat wo auch ein NFC-Chip drin ist, mit dem man sich, den man mit seinem Profil verknüpfen konnte und wo man dann auch net wirken konnte. Das hat bei mir nicht ganz so funktioniert, leider, aber einfach die Idee und auch die Umsetzung wirklich gut gemacht. Zwei weitere Highlights und jetzt bin ich hier so ein bisschen hin und her gesprungen, aber ich nehme einfach so ein paar raus. Zwei weitere Highlights. Also eins war das Happy gym Breakfast, der Achim und der Daniel haben ja da eingeladen zum Breakfast und das war wirklich auch eine echt tolle Runde, sehr entspannt und eine coole Aktion, die ich total feiere. Also ich hoffe, dass es beim nächsten Mal wieder dabei sein darf, wenn das im Rahmen eines Events oder irgendwo stattfindet. Und auch sowas ist dann einfach, man muss nicht riesen Partys schmeißen, sondern es reicht manchmal einfach auch, ein paar Leute einfach einzuladen, zusammenzubringen bei eben, wie gesagt, ein paar Croissants und einen Kaffee. und Also das das macht irgendwie diesen Web 3-Space aus. Und das ist ja sowieso eigentlich immer mein mein absolutes Highlight, warum ich auf diese Events gehe, einfach wegen den Leuten, wegen den Menschen. Und der Web3-Space hat eben diese fantastische Eigenschaft, dass die Leute aus, ja, aus allen möglichen Ländern, aus allen möglichen, mit allen möglichen Backgrounds kommen, also wirklich unterschiedlichste Jobs, unterschiedlichste Erwartungen, unterschiedlichste Ausrichtungen, unterschiedlichste Interessen. Und trotzdem bringt der Web3-Space uns irgendwie alle zusammen und wir haben so diesen gemeinsamen Nordstern, also das ist wirklich fantastisch und das ist so mein mein Highlights und genauso war es eben auch auf beispielsweise dem Dijon Breakfast oder aber auch natürlich und Paris, ja Paris ohne Kunst, das gibt es natürlich nicht und auch NFT-Events oder Web3-Events ohne Kunst geht nicht mehr und ich muss sagen, da hat Paris hier auch sehr, sehr viel geboten, sowohl On-Site auf dem Main-Event, aber auch zum Beispiel mit Bright Moments jetzt in Paris. Eine sehr, sehr schöne Ausstellung, sehr, sehr interessant. Und ich durfte bei einem bei der Mint-Experience dabei sein von einem crypto parisian Und ganz ehrlich, so müsste jeder Mint sein. Also wir wurden dann so in einen kleinen Raum geführt, der, wo eigentlich nur ein paar Leute reingepasst haben. Und dann hat man in einer von einer Box einen Schlüssel gedreht und dann ging die Show los, bis dann wirklich der der Mint, bis oder bis, das war eigentlich das Reveal sozusagen, Mint und Reveal. Also sehr, sehr beeindruckend. Und ja, so sollte jeder Mint aussehen. Aber auch das, so eben die kleinen Highlights, die man dann mitnehmen kann. Und wie gesagt, ich habe bei weitem nicht alles geschafft. Ich hatte noch so ein paar Sachen auf der Liste, wo ich wirklich gern hingegangen wäre, was einfach nicht reingepasst hat. Dafür... Aber auch ein bisschen Zeit genommen, um so ein bisschen mit dem Flow zu gehen und um einfach auch ein paar tiefere Gespräche, ein paar längere Gespräche zu führen. Und das war es absolut wert. Das ist eigentlich schon mein Recap. Also mal so ein bisschen die, dich so ein bisschen mitgenommen in das Pariser Event, in die NFT Paris. Und äh, wie gesagt, ich kann solche Events nur empfehlen, weil gerade im unterschiedlichste Projekte, unterschiedlichste Leute unterschiedlichste Ansichten zusammenkommen und das immer eine interessante Mischung mit einem sehr, sehr positiven Spirit ist. Von den Vorträgen habe ich jetzt noch nicht so viel erwähnt. Das kommt nach und nach. Da kommen natürlich auch die Gäste dann direkt in den Podcast, wo wir die Themen diskutieren. Was so ein bisschen herausgestochen hat, auch schon auf ein paar anderen Konferenzen, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ist so ein bisschen die Aussage Stop talking about Web3. Und eine Interpretation oder eine Auslegung ist ja ganz klar, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt Web3 oder Blockchain oder NFTs jedem aufzwingen oder nur darüber reden, sondern dass das eigentlich nur der Enabler ist. Also die die coolen Produkte, die das neue Internet, die Communities, alles erst möglich macht, aber am Ende soll es natürlich Probleme lösen oder soll es Produkte oder Dienstleistungen oder Services besser machen. Und ich glaube, das wird auch ganz oft gemeint, dass wir weniger über die Technologie reden sollen, sondern die Technologie nutzen sollen. Gleichzeitig, und da widerspreche ich dann der Aussage auch so ein bisschen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir über Web3 reden, dass auf solchen Events die Bilder zusammenkommen, die Künstler, die Entwickler, die Nutzer und wir auch so ein bisschen drüber reden, um das Ganze gemeinsam weiterzuentwickeln. zu entwickeln. Ich glaube, das ist das große Potenzial. Das macht auf den Events auch so Spaß, das lässt mich auch immer mit viel Inspiration und Motivation aus diesen Events rausgehen, denn letztendlich arbeiten wir da oder bauen wir alle das Internet von uns, für uns sozusagen, die neue Generation des Internets. Also wenn man das so sieht, dann sind die Events schon wichtig und dann ist auch der Austausch wichtig und der ist natürlich nicht immer technologiebezogen, doch einfach mit den Menschen dort gemeinsam zusammenzukommen und dieses Web3, sage ich mal, als Nordstern zu nutzen. Das finde ich schon sehr wichtig. Und das ist ein Punkt, den wollte ich nochmal kurz herausgreifen. Für mich ganz, ganz toll, immer, wie gesagt, die Menschen zu treffen, unterschiedliche Sichtweisen auch nochmal zu bekommen. Auch so ein paar Punkte habe ich mir aufgeschrieben, die mich zum Nachdenken angeregt haben und wo ich dann auch in den nächsten Folgen oder im Newsletter immer mal wieder drauf eingehen werde oder mit meinen Gästen drauf eingehen werde. Apropos Newsletter, also ich habe ja auch ein paar von euch getroffen, ein paar, die am Gewinnspiel teilgenommen haben und sowohl gewonnen haben, als auch leider nicht gewonnen haben. Ich versuche natürlich immer mal wieder von Events oder auch tollen Aktionen, Freitickets oder ähnliches zu bekommen und die dann zu verteilen. Um das nicht zu verpassen, trag dich am besten in den Newsletter ein, wenn du ihn noch nicht bekommst. Der Link ist unten in den Show Notes. Der Newsletter ging jetzt lange auch nicht raus. Es gab noch ein paar technische Probleme, da war er noch gesperrt. <lacht> Long story short, jetzt funktioniert er wieder. Da wird auch einiges kommen in nächster Zeit. Also, wenn du das nicht verpassen willst, unbedingt eintragen. Und wie gesagt, so mein absolutes Highlight sind wirklich die Menschen. Und ich möchte mit einem Zitat enden, was ich aus dem Buch Read, Write, Own von Chris Dixon geklaut habe, also dort habe ich es gefunden und dementsprechend werden wir es. Passt es aber hier ganz gut, auch weil der Autor Antoine de Saint-Exupéry ja auch so ein bisschen zum Thema passen könnte. Das Zitat ist nicht aus dem kleinen Prinz, sondern aus Die Stadt der Wüste und jetzt kommt's. Wenn du ein Schiff bauen willst, beginne nicht damit Holz zusammenzusuchen, Bretter zu schneiden und die Arbeit zu verteilen, sondern erwecke in den Herzen der Menschen die Sehnsucht nach dem großen und schönen Meer. Und das Ganze passt doch ganz fantastisch als Abschluss zu diesem kleinen Web3 Wrap-up der NFT Paris. Denn ich glaube, darum geht es nicht darum, jetzt nur da dieses Schiff zu bauen, sondern oder jetzt äh, über das passende Holz zu diskutieren, sondern wirklich darum, diese Sehnsucht nach dem großen und schönen Meer oder diese Vision von dieser Freiheit auf dem großen und schönen Meer in uns allen zu wecken und weiter zu fördern und da gemeinsam an dieser Vision zu arbeiten. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.